0: Продолжается «Вечерний дозор», и сегодня мы будем отдавать кармические долги за прошлую неделю. Поговорим о тревогах, страхах и фобиях. И у нас в гостях психологи Наталья Киринская и Юлия Пондаренко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте сразу же быстренько перейдем к теме, потому что мы собирали вопросы по большей части от наших слушателей, чтобы эфир у нас был более, скажем так, полезный. И поэтому мы сейчас немножко поговорим о том, что такое тревоги, страхи и фобии, а потом перейдем к разбором вопросов от слушателей. Смотрите, волнение и тревожность, вот это разные вообще понятия?
2: Волнение и тревожность, но ну, давайте так, это всего лишь симптомы проявления очень какого-то глубокого состояния человека. Тревожность, она может быть просто необъяснимая, волнение тоже. Это где-то синонимичные вообще понятия, угу. только в более упрощенном варианте это волнение, а тревожность – это уже такая научная формулировка. Вот, потому что и то, и то, и другое объединяет только неопределенность того чего-то, не... приближение необъяснимого какого-то явления, которое явно вызывает страх, явно вызывает дестабилизацию психоэмоционального состояния. Но это пока еще в рамках определенной нормы, потому что нам в любом случае свойственно а, в ожидании чего-то да, испытывать какие-то чувства. Взывающие у нас нестабильность То есть это как раз вот волнение И определенную тревогу Если uh -huh. это краткосрочное, то как бы все хорошо Если же это долгосрочное То мы уже будем говорить о более сложных таких параметрах Например? Ну, например, это уже будет у нас Предвестники фобических Каких-то направлений Либо панических атак
0: А что такое фобия?
2: Что Фобия – это, это устойчивое уже такое состояние а в результате навязчивого, необъяснимого страха, который вызывает у нас разные соматические угу. такие явления. Это как отдышку, это как повышенное потоотделение. У некоторых судорожные какие-то происходят явления. А у некоторых даже идет помутнение сознания. У некоторых даже дурвоты рвоты доходит. То
1: есть это то, что происходит в человеке, мне контролируемые совершенно.
0: Хорошо, я вот боюсь собак. Это фобии?
1: Ну, я думаю, это больше нормальный страх. То есть вообще страх – это нормальная физиологическая реакция, угу. если он правильного размера. Да, то есть так. когда он помогает нам действительно избежать ситуации принять правильное адекватное решение в той или иной ситуации конкретной ситуации и выйти из нее то есть принять правильное решение фобия как раз такого э, момента не дает То есть фобия блокирует любое логичное решение в той или иной ситуации то есть вот это как бы два таких различия между фобией и страхом угу. то есть страх это нормальное поведение даже иногда полезны многие страхи если они правильного размера а фобия это уже такое э, поведение иррациональное да, то есть иррациональный страх когда мы ничего не можем сделать ситуации и наше поведение только блокирует логические решения разрешения э, ситуации которая может принести нам вред ну или у нас такая иллюзия.
0: Это, например, когда на меня маленькая-маленькая собачонка лает, а я собираюсь запрыгнуть на дерево, чтобы от нее сбежать, это фобия, да?
1: Ну
2: в общем, да, это уже не совсем здоровая тема. Вам, при... Вам кажется, что это не маленькая собачка мальчика, да, это огромный такой волкодав. А вот это рисует мозг такую картину. Он это все мега гиперболизирует, увеличивает, ну и заставляет нас вести по части неадекватно. Тоже, кстати, отличие при фобических определенных моментах, человек себя ведет очень странно со стороны. А когда это страх, то в большинстве случаев это объективная да, картинка угу. ситуации, то поведение более логично, более определенное и понятно для окружающих. Плюс ко всему страх – это естественная у нас биологическая реакция на опасность, которая реально у нас возникает, и это нормально. А фобия – это уже как бы продукция болезненная. Болезненная такая надстройка. Ну, это так вот, не совсем научно, но тем не менее это чтобы было понятно.
0: А у психологов есть объяснение, как формируется фобия? Знаете, как говорят? Ну, все это из детства. Вот меня в детстве покусала собака, напала сзади, прыгнула собака, все, теперь я всю жизнь боюсь собак.
1: Давайте так. Начало, начнем с беспокойства. Да? То есть фобия, она вырастает изначально, да, вот как вы говорили, из волнения, Роман, да? то есть волнение, да. тревожность, беспокойство, страх. Этот страх растет и может перерасти в фобию. Вообще, как возникает наше беспокойство и волнение? То есть наше бессознательное воображение, то есть тот процесс, который большинство людей не отдает себе отчета, бессознательное такое воображение, рисует нам уже определенные проекции того, что может произойти в той или иной ситуации и берет наши какие-то паттерны поведения из прошлого и накладывает угу. их на настоящую ситуацию. Угу. Насколько они будут а, действительно отражать а, реальную картину, тут уже как бы вот вопрос. А, если мы говорим о фобии, то это уже такой, знаете, пример мгновенного научения. Чаще всего связано с какой-то яркой эмоциональной реакцией на какое-то событие. Это могут быть как травмы детства, да, то есть это может быть какие-то моменты паники, может быть, которые вызвали сильную эмоциональную реакцию. Возможно, это какое-то поведение, которое было зафиксировано на каком-то этапе mm -hmm. жизни, не обязательно в детстве. Но вот мы говорим о мгновенном научении, учение, когда как страх, да, это такое вот э, проекция прошлого опыта на э, конкретную ситуацию здесь и сейчас.
0: К вам как к психологам чаще обращаются со страхами или фобиями?
2: Знаете, очень сложно для начала определить, диагностировать для постановки четкого диагноза. Как правило, начинаем мы все с тревожности проще всего, да, uh -huh. как формулируется. Я-то беспокоюсь по тому, по тому поводу. И здесь мы начинаем уже понимать, насколько это рациональное движение, и мы выходим действительно на серьезный уже такой фобический момент. Либо все-таки мы находим платформу рационального, логического такого объяснения, происходящего, прорабатывается в рамках психологии либо один момент, либо второй, для того, чтобы стабилизировать состояние. В этом случае наша задача просто обучить человека технологиям самоконтроля. Вот, предвестники, то есть у любого состояния есть предвестники. То есть страх, со страхом работать гораздо проще, на самом-то деле. Когда мы говорим о панических атаках, о фобиях, там уже гораздо сложнее. То есть мы уже обучаем человека поймать момент, Перед тем, как вот что-то начнется, то есть, например, да, отдышка пошла, все, так. значит, мы должны вот занимать определенную позицию, но в зависимости от человека, в зависимости от его миропонимания, вот мы подбираем просто начало вот именно техники самоуправления для угу. того, чтобы поймать момент.
0: То есть можно самостоятельно все-таки
2: этому. А, самостоятельно, вы знаете, когда мы говорим уже о фобии, довольно сложно. Почему? Объясняю. Очень все просто. Человеческий организм у нас такой любопытный, пока уже окончательно до состояния нестояния он себя не доведет, он же за помощью не обратится. Конечно. Да? Вот когда зуб пора удалять, вы говорите, что ж вы не пришли, да, там полгода назад, мы его сохранили. Вот в таких случаях, когда мы говорим о фобиях и панических атаках, нам приходит уже, когда так запущено, что самостоятельно довольно проблематично. Но если вы поймали на том, что. Раз, два, три, у вас возникает какое-то состояние. Попытайтесь сами справиться, почитав, да, научно, ну, что-то научное. Если не получилось вот сразу, мгновенно, обратитесь хотя бы разово-два к специалисту для того, чтобы просто подобрать правильный инструмент, и дальше вы будете самостоятельно с этим управляться.
0: А как насчет вот этих вариантов, когда ты там боишься пауков, и тебя запирают в комнате полной пауков?
2: А, вы имеете в виду, когда клин клином вышибают? Да. Очень классная тема, особенно так учат плавать. Мне нравится, кидают воду, выплывешь, не выплывешь. А вот на, на, самом, на самом... Нет, такое имеет место быть. А вот Пытались научно, конечно же, обучить этому. Здесь нужна подготовка. Просто так, без подготовки, да, в комнату с пауками, угу. просто так кидать нельзя. А вот потому что можем вызвать все-таки летальный исход. На секундочку. То есть, поэтому не нужно... В случае подготовки, до да, определенной проделанной работы, да, такое можно для проверки, для помещения человека, uh -huh. вот именно вот эти экстремальные условия, например, там подняться на, на какой-то там 15-20 этаж, да, там посмотреть вниз с моста, то есть, когда мы говорим о других каких-то вещах, для понимания, насколько человек
1: справляется, вот, да, такое можно… Понятно. Те примеры, которые были, да, когда мы закидываем человека в, в комнату с пауками, со змеями и так далее, я думаю, все видели эти ролики в Ютубе, я не думаю, что там были на самом деле прямо фобии, uh -huh. скорее всего, там был просто страх, э -э, с которым человек справился. Ну, применяя определенные ну, техники размышления, да, аутотренинг, может быть, какие-то техники, которые он до этого как-то, ну, проработал, проработал да. Прям действительно таких вот фобических моментов я не наблюдала. Я видела моменты, когда действительно отучают от фобии змей, но там идет определенная техника, там не кидают, конечно, в комнату со змеями, то есть там идет определенные шаги, с помощью которых эта фобия убирается.
0: То есть типа рядышком сперва постоял, потом там потрогал за кончик, нет, потом нет, в руки там, взял.
1: Там нет. чуть по-другому,
2: там э, применяется очень часто в этих историях технология НЛП определенное ага, моделирование, понял. потом э, легкие формы трансовых состояний, и гипнозов. А, вот и после и после этого, собственно говоря, не надо по кусочку брать мне, прям сразу дают в руки и все mm -hmm. нормально.
0: А есть у психологов какие-то хитрые способы? Вот, например, я боюсь летать на самолете и мне нужно через там, неделю лететь на самолете, да? Могут психологи меня подготовить, чтобы я полетел. Насколько вот быстро можно справиться с да. фобией?
1: Ну, все зависит, наверное, от запущенности фобии, от ее иррациональности, степени иррациональности. Опять же, мы помним про полезные и бесполезные, да, страхи. По поводу волшебной таблетки, угу. да, тут я боялся сто лет самолетов, а вот сегодня мне нужно лететь, я хочу от этого избавиться. Если... Вы найдете хорошего специалиста о том, как говорил Анталия Владимировна, то есть, когда мы говорим о технике НЛП, да, можно попробовать преодолеть работать э, с этой фобией. Э, опять же, э, результат стопроцентный не гарантирован сразу. Но
2: ну, Роман очень интересно задал вопрос, так вот, мне через неделю лететь, а ну-ка, давай-ка ты мне выдай, покажи, я смогу полететь, зайти, на, зайти в самолет или нет? Э, отвечаю, Роман, да. Вот если именно стоит вопрос так, что э, вам нужно лететь, то да, действительно, обратившись к правильному специалисту, вы действительно заручитесь поддержкой, вы получите инструмент, как который позволит вам зайти в самолет.
0: А, а что, дальше а не что денешься? будет
2: происходить в самолете, Понятно. да, это уже другой вопрос. Нет, я шучу на самом-то деле. Инструмент поддержания состояния для того, чтобы вы преодолели uh -huh. там вот эти вот определенные часы, сколько вам надо находиться в полете. Желательно, чтобы это был недолговременный, недолгосрочный полет в несколько часов. Вот эти вот на 10-15, вот эти перелеты не нужны. Вот если uh -huh. у нас есть такая проблема, давайте начнем с более такого адекватного. Вы сможете прожить действительно Действительно, как краткосрочный полет, обратившись за неделю.
0: И сейчас я вам позадаю вопросы, которые написали наши слушатели. Может быть, поможем мы им чем-то. Пишет нам Алексей. После известных событий у соседей появилась тревога из-за неопределенности и страх, что все будет плохо. С этими вещами я вроде справился через пару дней. Решил, что буду реагировать только на те изменения, что коснутся лично меня. Перестал интересоваться новостями, однако информация все равно просачивается, и тогда у меня начинается паника. Я понимаю, что меня это не касается, но день в эмоциональном плане потерян. Есть ли какие-то приемы убрать это напряжение в ожидании? Пора идти в аптеку за успокоительными? Я думаю, это очень многих, особенно когда просматриваешь сейчас телеграм-каналы или новости, ты начинаешь нервничать по любой новости, которая касается соседей, и ты думаешь, что она может тебя затронуть.
1: Вы знаете, Роман, э, на самом деле вот тут мы сейчас можем говорить об объективной тревоге mm -hmm. и страхе, потому что ну только, наверное, Недалекий человек может спокойно относиться ко всей этой ситуации. Потому что мы сейчас живем не просто в ситуации неопределенности, а в ситуации неизвестности. Вот. И естественная реакция любого человека эмоциональная реакция это волнение, беспокойство, страх, иногда даже паника. Но тут в зависимости, конечно, от той степени погруженности в информационное пространство, угу. которое человек может себе позволить. Но тут в зависимости, конечно, от того, насколько вы понимаете то есть, когда, э, Тут надо отследить свою реакцию Какие новости действительно вызывают у вас Панику Соответственно, э, не углубляться э, В то направление новостей Которые вызывают действительно у вас угу. э, Такие вот э, реакции Которые уже связаны, наверное, с физиологическим процессом Когда начинается, может быть, одышка, Я не знаю, там, тошнота и так далее То есть, э, так или иначе, мы все равно э, В этой ситуации неопределенности и неизвестности э, Наш мозг хочет Получения информации мы не можем ее не получать. Другой вопрос, насколько эта информация должна быть полной, либо половинчатой. То есть тут уже вы сами должны выбирать для себя степень погруженности в эту информацию, понимать, до какой степени вы туда можете погрузиться, для того чтобы не испытывать вот такие глобально негативные реакции, если мы говорим о панике.
0: А если любая, абсолютно вот любая новость, абсолютно любая, любое, что ты услышал от соседа, что ты услышал по радио, увидел по телевидению, она тебя приводит в бешенство, и ты начинаешь ходить и накручивать себя целый день из-за этого?
1: Ну, есть такое понятие, как э, критическое отношение к любой информации. То есть для начала э, давайте мы любую новость, любую сплетню, которую мы где-то услышим, uh -huh. начнем искать... Ну, как сейчас все говорят, загуглить. Да, источник, найдем первоисточник, сказать, да. найдем, кто это сказал, с какой целью это было сказано. Очень часто сейчас информационное пространство пестрит э, непроверенными новостями или э, засоряется новостями, допустим, э, двух-трехлетней давности и выдается за современные новости. То есть вот тут надо понимать, насколько это реальная действительно ситуация и насколько она действительно может повлиять на сегодняшние события здесь, сейчас и со мной. Uh -huh. Поэтому критичность – это первая такая рекомендация по отношению к любой информации, которая вызывает у вас беспокойство Сразу скажите себе, стоп, давай-ка я проверю, так это или не так
2: да, ну давайте вернемся к нашему вопросу. Алексей, вы жить будете? Ибо, судя по, по описанию, критичность сохранена, адекватность вполне в меру, за успокоительным бежать. Но это как бы на ваше усмотрение. Хотите попить витаминные комплексы? Если есть возможность удержаться, обойтись без них, значит, можно обойтись травяными чаями. А прежде всего, если в какой с какой-то стороны чего-то много, да, я понимаю, тревожно, беспокоящего информации, значит, в другой, другой стороне мало та, которая бы наоборот заряжала. Uh -huh. То есть мы же можем вот здесь спроецировать и сконцентрировать усилия на поиск той информации, которая бы наш мозг, мягко говоря, ну, расслабляла. И мы называем расчесывать нервную систему, uh -huh. питать ее тем, что тебя действительно а, усиливает а, твою положительный заряд, как минимум, а, что-нибудь связано со здоровьем, не знаю, с реализацией профессиональных каких-то умений. Спорт. это универсальная тема, это мы просто говорим переформатировать полностью свой образ. Uh -huh жизни значит добавить туда допоменность, ротанина то есть это полностью вся сетка меняется дневная и плюс поиск дополнительной информации которая будет просто перебивать то негативную фейковую зачастую как вы уже обозначили да, неподтвержденная информация этого будет уже достаточно для того чтобы запустить адаптационные механизмы самого организма и он будет привыкать к этой ситуации неизвестности в которой нам с вами придется еще жить
0: а валерианочки попить не ради... знаю, там, вечером, там, перед сном.
2: Да ради бога, никто ж не запрещает вам заниматься всякими траволечениями и чем угодно, то есть безобидными темами можете питать сколько угодно. Просто я, мое убеждение, что если есть возможность обойтись без симуляторов любого рода, то, значит нужно обойтись. Uh -huh. Если вы считаете, что на грани, то как бы, ну, пожалуйста, да, возьмите себе еще почему, усильте себе этот поток. В любом случае, как говорят очень многие медики, вот этот прием да, каких-то дополн... самоназначенных каких-то веществ, это всего лишь действие. Это позволяет нашему мозгу uh -huh. тоже успокоиться, что я же делаю, я же uh -huh. работаю. Значит, я все правильно делаю, я действую, я не сижу в застой, я действую. Поэтому если вас это действие будет вводить в состояние положительного такого транса, успокоения... легкий, тогда...
0: легкий самообман такой, в положительную сторону.
2: Да,
1: он очень рабочий, веками отработанный и, и помогает. Вообще самая первая рекомендация при любой панике – это действие. Ну, мы да. на бессознательном уровне понимаем, что надо пойти, встать с дивана, пойти принять таблетку, это уже действие. Угу. Вот. Но если мы говорим про глобальный план, то это, начинает от физических каких-то действий, правильно сказали, спорт, и заканчивая вообще деятельностью в своей жизни. Вот. То есть действие, оно переключает, да, гармонизирует. Что такое фобия, что такое паника? Это нарушение гармонии. Между отрицательной и положительной энергией, которая у нас есть И действием или другими интересами, да, которые у нас мы должны привнести в свою жизнь Происходит гармонизация Угу. отрицательных событий положительными. Угу.
0: Давайте перейдем дальше. Наталья пишет нам на Viber наш 80303. спрашивает. Два года назад я попала с ребенка в больницу. Он сильно болел. После мне стало страшно, что это повторится. Прошел год, и это повторилось. Теперь каждый раз, когда он только покашлял, я ужасно боюсь, начинается тревожность до паники. Кружится голова от страха. Не могу успокоиться, не могу спать. Думаю, что сейчас все будет очень плохо. Плачу постоянно. Муж уже раздражается. Подскажите, как бороться с тревожностью?
2: Как интересно. Спасибо, Наталья, за вопрос. Если прям детально в точку про эту ситуацию, ну, во-первых, через год это повторилось, Давайте скажем так, нормативно дети болеют 4-8 раз как-то в году, считается, что это нормативно. Вот uh -huh. Я вот не буду, вот какие-то такие цифры между 4 и 8. То есть здесь ребенок заболел и через год, целый год, это 12 месяцев, это 356 дней, uh -huh. да, эта тема повторилась. То есть, в принципе, все нормально. Абсолютно, то есть как-то пережили. Дальше это уже состояние сам, самой мамы, вот такое внутреннее, да, это очень тревожная, беспокойная мать, которая очень сильно переживает, зафиксировалась на здоровье ребенка. Ну как любая мама, она естественно следит. А это уже является пунктиком ее, Наталья, это ваше такое вот индивидуальное заострение, с которым просто нужно работать с симптомом, с синдромом тревожной и гипервосприимчивой матерью. То есть, здесь самое простое. Муж, понятно, что расстраивается. С мужем мы просто беспокойством не, как бы, не делимся. Здесь проще переориентироваться на группу определенных, может быть, мамочек, которые будут рассказывать, что в их жизни было то-то, 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 и как они справлялись. Это такие посиделки. Они рабочие, но главное, чтобы в округе не было таких же супер тревожных, чтобы вместе вы... Не, не подпитывать друг друга. Конечно, это ж очень замечательно, когда мы все вместе связаны одной кровью, одной цепью, вот чтобы одной у... тревога одной тревогой, это да такая тема второй момент организовать пространство ребенка так чтобы он был занят положительным занятием и вы были внутренне спокойны за тем что с ним происходит позаботиться о том и почитать достаточно нормальную адекватную информацию литературу где бы говорилось больше о том что ребенок должен получить определенную дозу микробов бактерий для того чтобы его иммунная система укрепилась это раз во-вторых, что ребенок должен валяться в грязи, и все, что с ним происходит, спотыкание, падение, это есть его индивидуальный опыт, и научиться правильно реагировать. Маме принудительно, чтобы ни происходило с ребенком, ты упал, но так бывает. Угу. Вдох, выдох, пошли, это его опыт, мы с этим справимся, дальше будет лучше. Вот такая вот установка. И если все это дело не контролируется самой, вот сейчас Наталья, тогда хотя бы раз обратитесь к психологу для того, чтобы он подсказал вам индивидуальный еще механизм, чтобы скорректировать вашу программу действий. Но я думаю, что, во-первых, беспокоиться за ребенка ⁇ это нормально за его здоровье. Второе, ваш ребенок будет более здоров и вынослив, если вы будете проводить аутогенную тренировку и приводить свой баланс внутренний состояние покоя ребенок будет уверен, что, что бы ни происходило, мама всегда ему сможет помочь, и папа сможет помочь. Угу. То есть вот эти две вещи позволят гармонизировать состояние, а, соответственно, и снизить какие-то риски в плане здоровья у ребенка.
0: А вообще нормально от мужа скрывать свою тревожность? Я как просто муж могу, как бы не знаю, чтобы жена от меня скрывала это.
1: Ну здесь, понимаете, все зависит от того, от степени доверия, может быть, в отношениях, ага. от степени тревоги самой женщины, от ее установок, от стереотипов и так далее, потому что бывают такие женщины, которые боятся показаться слабыми для своего мужа и не и скрывают долгое время эту тревогу, потом она, конечно, выплескивается ага. в панику, в истерику и так далее, и муж вообще не знает, что с ней делать после этого. Поэтому разные ситуации. Вам повезло, Роман, у вас доверительные отношения, ваша жена не скрывает от вас тревогу. Вот. То есть, соответственно, можно найти обоюдно компромиссное решение для обоих и понять, угу. что с этим делать. Если, конечно, женщина скрывает тревогу от своего мужа, то она остается в условиях, когда еще меньше может найти способов для. Помощи. Для оказания помощи. То есть, опять же, первым, кто может оказать помощь, это непосредственно, конечно, в семье. Ну, если мы говорим о женщине, то это мужчина. Угу.
0: Евгения спрашивает: сразу должна сказать, что я проходила онлайн-терапию у психологов, и у меня диагностировали тревожное расстройство. Я год назад переехала в новую квартиру, и надо мной живут шумные соседи с детьми, которые орут даже ночью. Поначалу я с этим мирилась, но потом, видать, это раздражение начало накапливаться. И сейчас у меня начинается паническая атака каждый раз, когда я слышу какой-либо звук от соседей. Сильно бьется сердце, я постоянно плачу, уже недели две не могу спать. Просила соседей не шуметь в ночное время это отчасти сработало на шум все равно есть работаю на удаленке но из-за подобных состояний теперь я даже работать не могу все валится из рук целыми днями лежу на кровати и плачу помогите пожалуйста я чувствую себя в ловушке заранее спасибо
2: про конкретно данный случай во-первых, тонкая душевная организация мы это называем. Молодец девушка, что Евгения... Евгения, да. да. онлайн все это дело попыталась проработать. Уж так много онлайна, что у меня даже, вот, знаете, как начал побаливать чуть-чуть вот, определенный участок головы, что вот так много... Вот прям совсем она себя передозировала вот замкнутым пространством, плюс еще работаю на удаленке дома. Дома так сложно, а я еще перешла и работать тоже домой. Вот Складывается впечатление, что 24 на 7, и, собственно говоря, все заканчивается именно конкретно квартирой. Поэтому все хорошо сделать так, чтобы хотя бы половину времени вы не находились в этом пространстве домашнем. Нужно выходить, нужно получать дополнительно что-то где-то, информацию извне, она будет положительная, она будет отвлекать наш мозг. Вот. И второй момент, тут связано еще с... Видимо, человек аудиал сам по себе, да? Раз идет такое вот раздражение, реакция очень острая на шум, прямо уже болезненная. А видно, есть какой-то вот предвестник, вот чего-то там был, не знаю, как, как проработали, не проработали, но здесь есть и необходимость обратиться еще чуть-чуть за медикаментозной, чуть-чуть поддержкой для того, чтобы угу. первично справиться с состояниями и выйти на норму. Мы же хотим быстрый результат. Конечно. Потому что если так же оставаться, то это все будет запускаться. Я очень, ну, допустим, я не против того, чтобы работать онлайн, но дело в том, что в онлайне не всегда видна та симптоматика, которая при очном осмотре. Вот об этом очень часто говорят мои коллеги, вот психиатры вот невропатологи. То есть тут нужно все-таки еще, вот конкретно Евгению нужно показаться к доверенному лицу для того, чтобы ускорить процесс стабилизации. А так для начала хотя бы выходить за пределы своей квартиры. Это раз. С соседями договорились. Это тоже молодец, хорошо. Значит Обзавестись берушами для того, чтобы еще раз минимизировать вот эти шумные вещи. Усилить физическую нагрузку для того, чтобы можно было быстрее отключаться и спать хотя бы нормативно 6-8 часов, вот, но ну и сбалансировать питание, которое, как ни странно, тоже позволяет нам чувствовать себя более уверенно и взвешенно. Угу. Я не буду говорить, идите на психотерапию, то есть это, ну, это банальная вещь, я думаю, что это возможно как-то параллельно решать.
0: То есть это не какие-то там фобии там или еще что-то? Нет. Это больше тревожность получается, да?
2: Ну, и, исходя из описания того, что у нас есть информация, то да.
0: Хорошо. Сразу несколько у нас было похожих вопросов. Я один из них зачитаю. Полина спрашивает. Мне 32 года. У меня проблема с боязнью отношений. Каждый раз, как возникает взаимная симпатия, и мы начинаем общаться ближе, то по телефону все нормально. Но как только дело доходит до личных встреч, элементарно сходить в кино, посидеть в кафе, у меня возникает паника и тревога. Вплоть до психосоматики мне становится плохо. Я много читала и смотрела разных психологов, пыталась понять, что же со мной не так, и пришла к выводу, что это контрзависимость из-за того, что в детстве папа ушел из семьи. Подскажите, пожалуйста, это оно и как от этого избавиться, потому что мне уже 32, а нормальных отношений нет до сих пор. Что такое контрзависимость? Объясните?
2: Ой, слушайте, ну, я так рада, когда наши м, уважаемые а, клиенты глубоко копают, очень много информации получают. Но контрзависимость это определенная устойчивая реакция, а вот на пережитый когда-то ранее, ну, психологически, там, давайте так, стресс назовем какую-то некомфортную ситуацию, и провируется стереотипное поведение. Ну так вот. Не, не, совсем, не, не совсем понятно. То есть стереотипное поведение, которое связано с детством. Давайте вот так, так,
1: так, так, понятно, так объясним. Да. Ну, то есть есть какой-то сценарий. Думаешь, что
0: повторишь тоже, что было Да, есть какой-то
1: сценарий, uh -huh. ты понимаешь, ты его осознаешь, понимаешь, этот сценарий, допустим, у своих родителей, uh -huh. и ты переносишь этот сценарий на себя, и, соответственно, всячески, с одной стороны, я пытаюсь от него избавиться, от этого сценария, он мне не нравится, с другой стороны, я его реализую постоянно. Uh -huh. И вот сталкиваются эти две... Два вида поведения, и, соответственно, возникает такая вот поведенческая реакция, возможно, у угу. а,
2: очень, Тут Хочу, очень сильно, так хочу, так хочу, так хочу, что прямо впадаю в ступор от своего желания. Это приблизительно то, что происходит с Полиной. А, молодец, что все прочитала, но здесь нужно все-таки конкретно взять и проработать вот эти паттерны э, устойчивые, да, вот эти поведенческие реакции. 32 года это уже, ну, когда уже много, да, вот э, такого всего накопилось. и все никак Опыта, да, и все никак не может вы, выйти, да, за, за гранью. То есть, конечно же, тут надо обязательно в рамках уже онлайн, не знаю, какой встречи, как удобно, об, проработать хотя бы вот эти вот моменты, да, в связи с родительскими какими-то вещами и перенести это уже на опыт 32-летнего такого своего здесь и сейчас, потому что когда тебе там, не знаю, 8-10-15 лет, это одна история, как бы 30+, плюс, это уже совершенно другая история, ты уже видишь события со знаком плюс, со знаком минус, как могут развиваться. И в любом случае поставить себе такое условие, что я 5 раз буду ходить на разные свидания, вот 5 раз, просто пойду, угу. вот выйду и пойду, плевать, как оно произойдет, замуж я не мне как бы не горит, Пойду посмотрю. Ну, дура так дура, как бы. Умная, значит, умная. Вот просто схожу. Uh -huh. Вот раз ты уже все про себя понимаешь, Полин, уже как для тебя уже какие-то вещи ясны, ты знаешь, что это не твоя история, это история совершенно других людей, которые прожили ее так, смотри, как, как у них получилось, ты можешь, в общем, сейчас совершать ошибки. Вот установка на совершение ошибок. Вот просто иди и получай вот эти вот свои какие-то новые определенные эмоции, э, говори любой бред. Ну, вот как оно будет, так и будет. Это проблема, не Полина, это проблема всего мира здесь, mm -hmm. сейчас. Как будешь выглядеть в этом мире, совершенно никого не интересует. Просто про твои ошибки мир будет помнить ровно э, наверное, один час, а то его, собственно говоря, 30 секунд, потому что человек больше заботится о себе, нежели о ком-либо другом. А вот поэтому смело просто идем и пробуем и делаем эти ошибки. Если таким образом себя выпихнуть в этот мир не получается, ну, тогда стоит обратиться для того, чтобы специалистами для того, чтобы uh -huh. уже получить волшебный такой пендель заряд и дальше уже отрабатывать технологию.
1: Ну, как минимум для того, чтобы снять вот эти фобические uh -huh. симптомы, да, головокружение, страх, там, что тошнота, uh -huh. какие еще, Полина там указывала. Паника и тревога. Паника и тревога, да, то есть если действительно такие симптомы возникают, то есть уже этот страх реализовать сценарий на бессознательном уровне перешел, возможно, в какой-то иррациональный страх, то есть необходимо поработать с этими сначала моментами, ну а потом выпихивать себя в мир э, и э, не ставя перед собой изначально цель выйти замуж или э, заводить какие-то долгосрочные отношения, по крайней мере, поначалу, вот, для того, чтобы просто, опять же, набрать этот опыт.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете позвонить по номеру 73173 и задать свой вопрос. Александр нам пишет. Спасибо, что мужчины пишут. Обычно это большая редкость. Но Александра, тот вопрос, который, мне кажется, касается очень многих, и с которым я лично тоже сам сталкивался, поэтому я его задам. Часто испытываю страх смерти. Вдруг у меня что-то болит, и у меня сразу мысль, а вдруг я умру. Иногда это мне мешает сосредоточиться. Я вообще по жизни позитивный, но тут такое. Может, это потому, что год назад я попал в серьезную аварию и две недели провел в больнице. Как от этого избавиться?
2: Спасибо, Александр. Ну да, это бесконечная тема, на которую можно раз, э, рассказывать про страх смерти. Но В данном случае он конкретный. А вот... Это нормально. Абсолютно каждый человек боится умереть. Это, это просто мы не думаем это в зоне ясного сознания каждые там 30 секунд, каждые 2 секунды. То есть иногда это с какой-то периодичностью оно приходит. Да, есть смерть, и мне страшновато умереть. В общем, никак
1: не хочется есть такое понятие иллюзия бессмертия, да? то есть у детей угу. она гораздо более сильна, нежели у взрослых, но и, если я не ошибаюсь, Александр не написал, сколько ему лет, Нет. но, возможно, как раз вот он столкнулся вот в этот период с разрушением иллюзии бессмертие попав в аварию да, то есть получив очень сильный эмоциональный заряд в данном случае негативный который усилил да, вот это вот, того что я могу оказывается умереть угу. и вероятно он еще не прожил его до конца не осознал то есть и постоянно конечно это будет сейчас возвращаться еще какое то время это тоже нормально
2: да, эффект дежавю, он может длиться до полугода, в некоторых случаях и чуть-чуть дольше. Вот это тоже нормативно, до, ну, год и более. То есть, когда мы возвращаемся, да, у нас такое раз оцепенение даже uh -huh. от, от ужаса того, что происходит. Но дальше это сходит на нет. Просто в, этой случае, в этом случае нужно принять и допустить, что да, жизнь конечна, это естественно, все происходит по кругу. Так оно и есть. А здесь и сейчас и я живу, я жив, у меня есть руки, ноги, я все чувствую. А Вдох-выдох, ну, как бы я иду жить сколько вот, сколько получается. А вот. И таким образом, нормативно, собственно говоря, день за днем мы это дело проживаем, мы идем и делаем. А вот. Ну, конечно, я еще в таких случаях говорю: лучше бы, допустим, если вы особый атеист, ну, наверное, пересмотреть свои взгляды. Потому что определенные концепции, философские религиозные, они очень серьезным являются внутренним ресурсом, инструментом, который помогает принять вот эту конечность бытия угу. и стабилизировать состояние. Действительно, отпускаешь все. То есть, ну, вот это судьба, вот как оно есть, так есть, да, вот, ну, вот как Бог дал, так и будет. Вот. Оно реально внутреннее происходит в То есть, если это не останавливается вот у вас, Александр, пересмотрите немножко вот концепцию определенную в своей жизни и найти философскую да, точку опоры, либо религиозную для того, чтобы себя наполнить.
0: Алина у нас спрашивает. Замечательный вопрос. Спасибо, Алина. Мне 18 лет. Я только окончила школу. Впереди экзамены, из-за которых я очень переживаю, так как знаю, что один точно не сдам. Я плачу каждый день на протяжении недели и не знаю, что делать. Мама из-за этого поступает. Постоянно орет у меня, постоянно орет на меня, извините. У нее сейчас проблемы на работе, но страдаю из-за этого я. Я боюсь провалиться и ничего не добиться. Подскажите, что мне делать? Может успокоительный попить или что-то еще».
1: Алина. Вот сейчас как раз. 18
2: лет, да. Я сейчас как раз сдавать ЕГЭ или что нет? ЕГЭ уже сдали. сейчас сейчас
1: сдают, как раз. Я вот этот сдают, процесс да. сдачи ЕГЭ российского сейчас идет. Возможно, это какой-то вступительный экзамен в университет. Да. Ну, тут, конечно, надо разобраться с причинами, почему я знаю точно, ну со слов Алины, почему я его не сдам. То есть, какие Установки. установки там лежат в основе вот этой уверенности. Понимать неплохо было бы. А вот но. Ну, а пусть и... Алина сама напишет: вот что вот конкретно возьмет листик, что
2: меня заставляет думать. Вот что один экзамен я точно не сдам. И любой бред писать, вот установка uh -huh. минимум 10 пунктов. Uh -huh. А даже 12 и 15. Просто писать под это все. И дальше вернуться и прочитать уже, да, вот, элементарно. И очень, и очень сильно удивишься, Алина, увидев, что там из адекватного аргумента, но если будет 0,5, я за вас очень рада. Все остальные будут из области фантастики, если жизнь на Марсе. То есть, ну, uh -huh. это практика показывает. А, либо какой-то очень серьезный момент выплывет, который будет пока про личностную особенность вот а, ну а личностная особенности ну вот как есть? Вот с этим нужно будет поговорить с кем-то. Но мама, в данном случае, мама не ресурс, не аргумент, не опора. Мама в тревожном состоянии помогает, усиливает, заряжает. Вот маме сложно. Маме сложно, мама беспокоится за жизнь. Вот Поэтому найти друг, другой источник опоры. Возможно, есть бабушка, возможно, есть дедушка, там может быть, папа или мама другой подруги, которая uh -huh. воспринимается в виде друга. А вот Как-то там найти баланс и вот проговорить вот про особенность про, свои, про себя, чтобы не бежать универсально. Идите к психологу, то есть это одна uh -huh. история. Вот. А по поводу побить, побить успокоительных, опять-таки со взрослым проговорить, и да, безобидные вещи, как мы говорили, нужно действовать. Uh -huh. Вот здесь как раз тот случай, когда нужно действовать, нужно попить витаминные коктейли, попить вот всякие как раз вот Мяту. Эти, да, да, мяту, мелису, пожалуйста, валерьянку. Uh -huh. а некоторые очень активно любят глицины, форты, форты и все прочее uh -huh. заливать. То есть, мягко говоря, гомеопатия, ну, в общем, безобидная, как говорит наша медицина. Вот, но со взрослым, да, хотя уже сама взрослая 18 лет, возможно, наученная жизнь. Ну так, проконсультироваться и себе добавить просто вот этого ресурсного а, внутреннего действия. И, собственно говоря, дальше уже спокойно если получится. Нет, беспокойно идти а, и сдавать.
0: А как справиться, вот сейчас многие будут поступать, и я уверен, что родители будут добавлять вот этой тревожности, просто насыпать ее сверху столько, что ты начинаешь сам нервничать. Даже если ты уверен в своих силах, родители могут подтачивать эту уверенность. Как вот с этими тревожными родителями справиться, чтобы они
1: изолировать?
0: Изолировать? Мы
1: прямо сняли с языка сейчас, Наталья Владимировна, изолировать да? родителей. Ну, по крайней мере, постараться дистанцироваться от э, их переживаний и понимать, что это про них, не про uh -huh, вас. Uh -huh. То есть тяжело, конечно, в 18 лет встать на позицию родителя и понять, что родитель переживает за будущее, за то, как его ребенок устроится в жизни и так далее. То есть весь этот накопленный опыт принять родительский практически нереально в 18 лет. Поэтому для того, чтобы не погружаться туда в родительскую тревогу, лучше, по крайней мере, дистанцироваться и понимать, что это сейчас про родителей, не про uh -huh. меня. То есть я знаю вот это, это, это. И то, что говорил Антон, Владимирна, когда Алина напишет эти 15 там, пусть 20 пунктов, почему я не сдам? Mm -hmm. Вот выбрать из них, да, которые действительно адекватные и понять, как с ними быть, как с ними, как их проработать в конце концов. У нас есть замечательные педагоги, не знаю, там репетиторы, которые помогают за неделю, за две помогают приобрести такой навык прохождения. Сейчас у нас везде практически тесты, что ребята, которые учились на три в школе, сдают mm -hmm. их на 100 баллов. Ну, при поступлении и так далее. То есть, в принципе, здесь вопрос мотивации еще дополнительный. Ой, а
2: я придумала, конечно, пошутили про родителей. Хотя тоже вариант, почему бы не уехать тут там, где более адекватные взрослые. Вот там, да, пом поменять точку географическую. А второй вариант взять весь этот табор беспокойных родителей. А и отправиться всем вместе, не знаю, играть, что -то, во что-то играть, в активное что-то, футбол, uh -huh. э, не знаю, там вышибало, все что угодно, плавать, вот какой-то такой драйв. В конце концов, просто включить музыку на громкую, на очень такой ультразвук серьезно-шумовое, и вместе просто бегать, прыгать, танцевать. вот Это однозначно закончится всем, что все проорутся, все посмеются, но в зависимости от возраста, конечно, всех. И реально спадет вот эта первая хотя бы чуть-чуть волна напряжения, и действительно вас попустит. Во-первых, а Алина, вы что сделали? Вы сделали большое одолжение своим родителям, вы им помогли снять напряжение. Для... Вы да. проявили взрослую заботу о них еще, не осознавая даже этого. То есть вам плюс, что вы молодец, и родителям собственно говоря, о какая уверенность в том, что какая взрослая у них умная дочь, uh -huh. как круто она это все дело придумала. Добавляет уверенности и определенной гармонии в отношениях.
0: Ну и давайте последний вопрос на сегодня Катя спрашивает Мой парень ранее мне изменял Мы снова с ним сошлись, но теперь меня не покидает Тревога и недоверие Что делать? А,
2: вариант А Просто поменять молодого человека, потому что уже будет сложно доверять. Когда мы говорим о браке, о серьезных уже, да, определенной двойной ответственности, это другая история, здесь можно проработать. А когда uh -huh. это еще в добрачный период формируется такая установка, вы знаете, по опыту работы говорю, что оно все равно выстрелит. Здесь э, просто прорабатывать внутреннюю уверенность, и что бы ни происходило, я буду ок, ну, есть такое у нас выражение, я, со мной все будет хорошо, а вот будет, не будет. А во-вторых, а дать себе установку на полгода, ну, полгода – это очень большой срок, три месяца, то есть должны быть поступки, должны быть поступки, которые бы подтверждают, что этому человеку можно доверять. Это раз, посмотреть, это позволит да, какое-то время еще сохранить отношения, и, во-вторых, найти, еще, вернее, это уже третье, найти некую духовную вещь, которая бы объединяла двух людей. То есть, чтобы это были правильные принципы. Ну, одинаковые в смысле, что, да, там, обман, лучше скажи правду, чем, да, там, врать. Вот. Всегда договаривать. Либо если не договаривать, то обсто... ну, при каких условиях лучше, не ну, ты не договариваешься. Uh -huh. То есть, это касается там чего-то другого. Вот. просто... Письменный договор, да, устный договор, понятно, что давай вот сегодня на берегу договариваемся, что да, да у нас вот ты влюбился там в кого-то, увлечение, я увлеклась кем-то другим, то мы об этом прямо говорим, больно, страшно, вот, но мы это обозначаем вот, для того, чтобы чувствовать себя спокойно, комфортно, да соглашаемся, если вас это устраивает, вы можете принять, потому что очень многие люди не могут даже такой, такой вариант принять, а, ну тогда, ребят, э, живем тогда как-то по отдельности в таком случае и формируем, развиваем отношения с другими людьми, которые будут у вас будут
1: больше вызывать доверия.
0: Да, а если формируется обобщение доверия ко всем тогда, что все могут обмануть?
1: Ну это опять же, о перекладывании прошлого опыта, проецировании mm -hmm. ожиданий э, на бессознательные уровне, То есть Катя на воображение уже бессознательно проецирует да, Ситуацию, свой прошлый была, опыт, да? который был, на э, следующие отношения. То есть пытается реализовать бессознательно тот сценарий, который был. То есть Катя не прожит тот сценарий, он не до, не до конца прожит, не до конца принят, не до конца разобран. То есть нужно понимать, какие признаки, может быть... Э, она не успела заметить, чего конкретно не проанализировала в отношениях с молодым человеком, который от нее ушел. Может быть, какие поведенческие паттерны у нее у самой закрепились и которые повлияли, возможно, на недостаточно гармоничные отношения с этим молодым человеком. То есть, опять же, разбор вот этой ситуации помог бы понять про себя, кто я, да, то есть какие uh -huh. у меня есть плюсы, минусы и так далее, и понять, какие ожидания, чего я хочу от отношений в будущем, и на что мне нужно обращать внимание дальше. То есть я бы не сказала прямо, что это пока фобия, это пока что непрожитый эмоциональный негативный опыт прошлых uh -huh. отношений. Uh
0: -huh. А когда в такой ситуации люди берут и выходят, скажем так, на новый этап отношений, например, играют свадьбу или заводят детей? Насколько это практично с психологической точки зрения? Когда вот имели э, обстоятельства измены, да, и после этого было недоверие и пытаются его решить, вот по сути создав какой-то более крепкие узы, как они считают.
2: Ну а почему же такая практика довольно широкая? Да. Потому что изначально у нас работает хороший стереотип, что ну погуляли до. Да, штампа. Угу. Но ну, молодцы, это было, были определенные отношения. А после штампа уже, собственно говоря, такие загулы запрещены. А вот. Ну, многих это срабатывает то есть нагулялся, не нагулялся. Почему нет? А вот именно внутреннее доверие дальше вот здесь немножко вот есть подводное течение. Как показывает практика, очень нужно много-много работать над собой для того, чтобы повр... увеличивать свой внутренний локус уверенности. Uh -huh. Вот именно про себя, овладевать знаниями, облад... овладевать новой информацией, заводить увлечения, учиться чувствовать партнера развиваться именно в плане взаимных отношений, тогда можно будет преодолеть. То есть, ну, нормативные кризисы будут в семейной жизни, я для никого для этого не секрет, поэтому мы качество отношений в любом случае работаем над этим, читаем и заражаем этим же партнером и отрабатываем uh -huh. друг на друге для того, чтобы проживать вот эти кризисы, которые в любом случае будут.
0: Понятно. К сожалению, наше время заканчивается. Спасибо всем, кто прислали вопросы нам. И если вам это было интересно, я думаю, что мы сможем договориться с нашими гостями и продолжить такую практику. У нас сегодня в студии были Наталья Килинская и Юлия Бондаренко. Спасибо вам большое.
2: Благодарим. С
1: вами было интересно. Спасибо за приглашение.
0: Ну, а на сегодня вечерний дозор будет заканчиваться. Для вас работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем
1: удачных выходных. «Вечерний дозор».